0: Und heute geht es um das Thema, das erste Mal abnabeln, loslassen von Zeit. Ja, unsere Tochter konnte jetzt laufen und unser Leben wurde von vielen Abenteuern bereichert. Ja, es wurde immer quäliger, sie wurde immer erfinderischer. Und das mit dem Laufen ging echt rasend schnell. Eine sogenannte Freundin, die in meiner Situation war, die ich vielleicht hätte mal irgendwann um Rat fragen können, die gab es immer noch nicht. Aber das Gute daran war, ich hatte eine Familie. Ich hatte eine Mama, auf die ich in zeitlichen Engpässen immer zurückgreifen konnte. Zwar nicht immer wollte, aber konnte. Ich brauchte Menschen, so wie meine Mom, auf die ich mich hundertprozentig verlassen konnte. Ja, die mit mir in einem Strang ziehen und die mein Kind so belassen und aufwachsen ließen, wie ich es für richtig hielt. Stunden, in denen ich mein Kind in andere Hände geben musste, waren für mich der absolute Horror. Ja, beide von uns hatten wir halt unsere eigene Selbstständigkeit und mussten beide alles irgendwie managen. Mein Mann konnte ich nicht immer all die sogenannten Kleinigkeiten ähm, aufs Auge drücken oder ihn damit belasten, wie Haushalt, Essen zubereiten, Kind abholen. Damals gab es auch noch kein Lieferheld oder Lieferando, wo man mal eben was bestellen konnte. Nee, da musste man immer hinfahren, also musste alles immer perfekt laufen. Und trotzdem fühlte ich mich oft so oft alleine, weil diese Diskussionen, die wir abends wegen dieser Zeitaufteilung besprochen, besprechen wollten, nicht wirklich zu etwas Greifbarem führten. Es waren für mich oft manchmal so gefühlsmäßig wie Verhandlungen, in denen ich etwas fordern wollte, so wie Müll runterbringen, weil man ja sowieso nach unten geht morgens, um zur Arbeit zu fahren. Ja, ich fühlte mich manchmal irgendwie so, ja, als wenn es eine Verhandlung wäre. Und oft gab es auch darüber wieder eine Diskussion. Und ihr kennt das selber. Man lässt einfach manchmal zu schnell locker und denkt, komm, bevor ich jetzt noch irgendwas sage, schweige ich und mache es selber. Ja, heute sage ich selber Schuld, liebe Heike. Und oft lag ich abends völlig zerschossen im Bett. Und dann ging es weiter. Mit meinem eigenen Kino in meinem eigenen Kopf. Filme wie... Mein Leben allein auf einer Insel. Meine Reise zurück in die Vergangenheit. Wo kann ich auftanken und wann? <lacht> ja. Und somit waren manche Nächte für mich nicht zum Ausruhen da, sondern um Pläne zu schlachten. Ja, wie konnte ich das allem allem gerecht werden und on top eine Taffer Mama und eine coole lebendige gut aussehende Ehefrau werden? Tausend Filme. Und vorbereitete Gespräche, alles zusammengebraut in meinem Schädel. Und wieder diese Frage, die ich mir stellte, ist das bei allen so, wenn man verheiratet ist? Wie bekommen das andere hin? Bin ich der Chaot? Was mache ich falsch und wie mache ich was richtig? Rede ich zu viel? Rede ich zu wenig? Fordere ich zu viel? Fordere ich zu wenig? Und wenn ich dann mal meine Mama zu Ratte zog, um ihr meine Gedanken mitzuteilen, dann kamen wieder mal so Worte wie, ich habe das auch geschafft. Du musstest ja immer dein Ding durchziehen. Und jetzt hast du die Verantwortung. Soll dein Mann jetzt nicht mehr arbeiten gehen? Dann hör doch du auf zu arbeiten und bleib zu Hause. Wie einfach, toll, dachte ich mir. Ja. Guck erstmal in deinen Haushalt und guck erstmal, was du auf die Kette kriegst. Du hast eben die Verpflichtung und dein Mann muss ja auch ein gutes Essen auf dem Tisch bekommen. Ich wollte das alles nicht hören. Ich verstand die Welt nicht mehr und ein Plan musste her. Ein Plan, der allen gerecht werden würde. Aber welcher? Kennst du das, wenn du von A nach B fährst und diese 20 Minuten alleine mit dir verbringst, damit andere nicht merken, wie es dir gerade geht, ich kenne das. Und oft dachte ich, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, das wäre cool, dann könnte ich mich mitteilen und hätte durch tolle offene Gespräche einen Anhang, ob ich richtig bin, wie ich bin. Naja, dann stehst du da, auf deiner Arbeitsstelle, bist hautnah am Menschen, hörst ihre Geschichten an und wirst noch verrückter, noch mehr Chaos in deinem Kopf. Aber dann dachte ich mir, okay, was habe ich alles zur Verfügung? Ich habe eine Familie. Ich habe eine Schwiegermama, die drei Kinder hochgezogen hat, die nicht schlecht geraten sind. Und ich habe eine allein lebende Mama, auf deren Flur eine Schwester in ihrer Wohnung lebt, die gerne zuhört, ganz gechillt ist und gerne vorliest. Ja, und meine Schwiegermama, die war Hausfrau. Die musste nicht arbeiten, außer sie nähte mal ein Kleid für eine Freundin. Und sie hatte wahnsinnige Freude an ihrem Enkelkind. Also holte ich, alles, holte ich alle Frauen an einen Tisch und wir berieten. Und dann hatten wir den Plan. Dienstags und freitags brauchte ich zeitliche Hilfe. Ich erklärte meiner Mama, dass sie vielleicht Bock darauf hätte, mit unserer Tochter auf den Markt zu gehen, ihr zu erklären, wo die Bauern herkommen, wo das Gemüse wächst und was ein Brokkoli vom Rosenkohl unterscheidet und wo das Obst wächst an Bäumen, nicht in der Erde. Das fand sie gut. Und ja, die Erziehungsbasic hatte ich ja schon eigentlich so stabil hinbekommen und ich musste halt nur meiner Schwiegermama und meiner Mama klar machen, was ich gut finde und was ich nicht so gut finde. Und das hielt ich einfach so in Worten fest und ich ermutigte sie einfach mit mir darüber zu reden, wenn etwas komisch läuft, dass wir das zu dritt besprechen und immer aussprechen. Ja, denn schließlich sind sie ja selber Mütter gewesen, die ihr eigenes Ding durchgelebt hatten. Ja, und dann hatten wir den Plan. Mittwochs und Donnerstags bekam dann meine Schwiegermutter unsere Tochter ich fuhr sie morgens dorthin, denn meine Schwiegereltern wohnen außerhalb, wohnten außerhalb der Stadt und war nicht weit zu einem Bauernhof, wo ich auch ein gutes Gefühl hatte, weil meine Schwiegermutter gerne spazieren ging. Somit konnte unsere Tochter erleben und mit oder erzählt bekommen, wie Tiere aufwachsen. Kühe, Küken, Hühner, Schweine und all diese Dinge. Äpfel an Bäumen pflücken. Erdbeeren aus der Erde sehen und pflücken, Johannisbeer mit Quark basteln und all das war schön. Ich stellte meine Standpunkte einfach klar und ja, es war wunderbar. Und abends, wenn ich dann unsere Tochter von der einen oder anderen Oma abgeholt habe und ihre Erlebnisse gehört habe, war mir klar, ich hätte das alles nicht alleine hinbekommen. Ich hätte diese Lücken gar nicht füllen können. Ja, und dafür war ich dankbar. Ich war sehr dankbar dafür, dass ich zwei Tafelmütter an meiner Seite hatte. Und trotzdem dachte ich immer wieder, mein Gott, wie bekommen das andere hin? Und wie schaffen sie das? Und was ist, wenn unsere Tochter irgendwann in den Kindergarten muss. Ich wollte nicht darüber nachdenken. Ich hatte nur Panik bei diesem Gedanken Kindergarten. Naja, aber auch das hat sich dann später erledigt, das wird dann eine eigene, eine eigene Story werden. <lacht> ja. Wie oft bin ich herzzerreißend dann zur Arbeit gefahren, winkend meiner Tochter, die in einem bunten Kleidchen auf dem Treppenabsatz ihrer Oma stand und in Gummistiefeln schon angezogen war, um auf den Bauernhof zu gehen. Oder bei meiner anderen Mama oder bei meiner Mama in der Türe stand und sagte, bis später, Mama. Ja, mir brach es immer das Herz. Aber eigentlich, wenn ich abends diese Erlebnisse gehört hatte, wusste ich, dass es ihr gut ging. Und manchmal fiel es mir wahnsinnig schwer, dass ich dachte, Vielleicht wäre es besser, ich wäre nur Hausfrau und könnte all diese Dinge mit meinem Kind erleben. Denn Zeit fliegt. Heute kann ich das sagen. Ich denke, dass ihr auch alle diese Ge Geschichten oder Situationen mit diesem Loslassen der Zeit habt und Loslassen und Abnabeln von euren Kindern. Ja, wir haben vielleicht alle einen Job und sind nicht nur Hausfrau. Ich weiß... Wir sind Alltagshelden, aber wenn wir Mamas werden, glaubt mir, ihr kennt das selber, dann werden wir zum Manager eines Familienunternehmens. Und wichtig ist einfach, dass jeder von euch in der Familie entspannt bleibt. Und wenn auch ihr eine nette Schwiegermutter habt oder eine Mama an eurer Seite, dann wisst ihr selber, wie schön es ist, was die Omas den Kindern mitgeben. Auch wir haben später in einem Drei-Generationen-Haus gelebt und auch wir haben meine Mama älter werden sehen und wir haben alles miterlebt. Und auch in diesen Themen und in diesen Jahren haben wir ihr all das gegeben an Liebe, was sie auch unseren Kindern gegeben hat. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, und ich bin froh, dass es damals nicht Kitas gab, oder Tagesmütter und ich darauf zurückgreifen konnte, dass ich zwei taffe Mamas an meiner Seite hatte, die mitgezogen haben an der Erziehung, so wie ich es mir vorgestellt habe. In diesem Sinne sage ich einfach Danke erstmal an die Mamas, die mir beigestanden haben und ich habe sehr viel Respekt vor diesen Mamas und Omas, die immer uns helfen, unsere Kinder zu Helden zu erziehen. Ja, und in diesem Sinne kann ich Euch sagen, Kinder sind und bleiben das Konfetti Eures und meines Lebens. Wenn Euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn einfach, damit ihn vielleicht noch mehr hören. In diesem Sinne sage ich, Danke fürs Zuhören, Eure Heike